0: Dessa cidade sou eu. Voltaram do carnaval? O canto dessa cidade é meu. Tô tirando ainda a purpurina Já do cabelo. Eu trabalho. <risos> Chega de carnaval esse ano. Ei. Xeli, acho melhor não cantar muito alto, porque deve ter uma galera de ressaca ainda, Deus né? Deus me livre, tomara, né? Tomara. Eu espero o um ano inteiro pra pular o carnaval, mínimo que a gente espera que você esteja de ressaca, a com aquela inteira. purpurina na orelha... Igual a da Marcela aqui, que vai sair só no ano que vem. Reaproveita o próximo carnaval. Chega em junho, festa junina, a gente ainda acha purpurina gente, nas Gente, eu, eu né? inventei de passar uma purpurina na cara aí no bloquinho, filha. Todo tô, dia tô no dedão do pé tem purpurina. Elas aparecem, tipo uma coisa do além, assim, me Você perseguindo. o nariz, purpurina. purpurina. Beija uma pessoa, a pessoa sai. Purpurina. Vai fazer xixi no banheiro. Purpurina, é isso mesmo. <risos> Esperamos que vocês também estejam purpurinadas. Com aquela cara de que precisam de um café aí no trampo. Por isso nós temos duas histórias maravilhosas para vocês no episódio de hoje. E se você tem uma história de carnaval incrível para contar, ou qualquer outra história, como é que você faz? Manda pro Baseado em Fatos Surreais, bfsurreais.gmail.com Pode ser em texto, pode ser em vídeo, pode ser um desenho, pode ser em áudio. Em áudio, amamos áudio. Até quadrinho. Até quadrinho. Poesia. Tudo. Poesia. Qualquer jeito, manda a sua história pra gente. Ela é sua, ela é importante, a gente quer saber essa história. Surreal. Porque aqui a gente conta a sua história em primeira pessoa, de maneira anônima, com muita empatia. Como se tivesse acontecido com a gente. A Ex gente vive ah. sua história, vocês botam a gente em cada situação. Não, Pelo é? amor de Deus, gente. Vamos pro caso da semana? Agora. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Na época dessa história, eu estava lá com os meus 26 anos. Assim. Eu trabalhava durante o dia... Numa produtora. E de noite eu dava aula numa faculdade. Aquela vida do pós-formado, sabe? Assim que você sai da faculdade, você precisa correr atrás, né? Ainda mais se você tem uma carreira artística como eu, assim, né? Socorro! Fazemos de tudo. Qualquer negócio. E eu já trabalhava nessa produtora, já tinha um tempo. Primeiro, eu fiz uns, uns jobs como atriz, assim. Porque era uma produtora que, que gravava curso online, sabe? De AD, assim? se eu sei. <risos> Quem nunca, cada dia é mais comum, né? Acho que né? hoje todo mundo já fez um curso online, né? Acho que sim, né? Hoje já desmistificou. Mas naquela época não era tão assim, tava no começo e tinha muita produção. Então eu fiz bastante trabalho como atriz para esses cursos, mas era como freela, aí fiquei um tempo fora, depois eu voltei. E aí, quando eu voltei, eu comecei como assistente de direção. E aí depois eu fui meio que promovida Sabe quando você é promovido Mas só na função O seu salário e seu cargo continuam o mesmo oh, <risos> Será que alguém sabe o que é isso? Será? <risos> Como é comum, né? Você assumir a função de uma outra pessoa E o pessoal ficar te enrolando Pra nossa, te pagar melhor Nossa, você tem que primeiro se provar né? Uhum. Vamos te dar uma oportunidade, né? Você tem oportunidade <risos> agora. Você tem que se provar e depois que você ralou uns seis meses, aí o dinheiro começa a entrar se começar, né? Se começar. Se não começarem a te enrolar mais por mais seis meses. E foi o caso, né? E aí eu fui promovida a diretora, né? Uhum. Então o job aumentou, mas eu ainda não não estava ganhando para isso. Mas o que eu queria mesmo, o que eu gostava de fazer, era fazer roteiro, né? Olha, é. Eu, nossa, amava, amava. Até hoje eu gosto dessa história de, de construir histórias, né? De pensar na maneira de contar a história para as outras pessoas, assim. E eu tentei lá dentro pleitear essa vaga com o meu gestor, com o superior dele. E não sei por que essa vaga não, não, não foi aprovada para mim. Eu imagino, porque eu tinha um salário como diretora que era X... E o salário de roteirista, além do, do, do tempo de trabalho de roteirista ser um pouco menor, o salário também era um pouco menor. E, ah. e tem esse lance, né, essa, é essa lei, lei… Você não pode, ir, até onde eu sei também de lei… Se você ganha, trabalha para uma empresa ganhando, por exemplo, mil reais, você nunca vai poder começar a ganhar 800 reais. Não importa que você mude de cargo, você não pode diminuir o salário de uma pessoa que está trabalhando para você. Talvez é, tenha sido isso. É. é, eu acho que foi, mas aí estamos no campo do eu acho, porque não, não me veio nenhum feedback é, formal do porquê não foi aprovado. Simplesmente não foi aprovado. Só que eu curtia muito trabalhar nessa produtora, a equipe, as pessoas que trabalhavam comigo eram muito bacanas, assim, era uma produtora grande, então eu me divertia, enfim, pós-formada, aquela jornada dupla, né, não era uma coisa assim que, ah, não fui aprovada no que eu quero, eu vou sair agora, não, tava lá fazendo meu trabalho. Não, e você tava ainda como assistente, vai que você vira diretora, né? É, então, ainda tinha isso, né? É, Quer dizer, você era essa... diretora, mas não ganhava, mas ganhava como assistente exato, ainda. Mas estava sinalizando uma promoção, né? Exato, é, então eu pedi essa movimentação, porque fazia mais sentido. Mas o fato de ser negado não era o fim do mundo, porque enfim, eu estava ainda naquela prova de posso ganhar mais dinheiro. E vida que segue, né? Uhum. E aí a gente sabe que vida de produtora segue, e segue intensa, né? Tipo, várias horas extras que você faz, vários jobs, várias coisas. E a gente tinha uma preocupação lá muito grande com folha de ponto, sabe? Horário de entrada, horário de saída, tipo, almoço. Batia ponto. Batia Geralmente, produtora, acho que não bate ponto. Mas lá, isso era muito sério, assim, era muito sério. Tinha essa questão do, do controle de horas muito, muito firme. E, e aí, era folhinha, era digital? Era digital, tipo, eu passava o dedinho lá no, na porta, quando entrava, quando saía, mas depois, no final do mês, vinha uma folha é, impressa, onde eu tinha que assinar, reconhecer aquelas horas que eu uhum, tinha, uhum. que apareceu da minha digital, sabe? Uhum. E aí teve um dia que, nessas de, de agenda corrida, assim, eu saí pra almoçar... Voltei e esqueci de bater o ponto, porque não era uma coisa assim que a porta ficava bloqueada ou que tinha uma catraca, né? Eu já trabalhei em lugares que tem catraca. Ah, cê, é. É, que você tem que ah, se libera o dedo e passa numa catraca pra entrar. Eu já trabalhei, oh, <risos> já trabalhei em cada lugar, amiga. <risos> Ixi. É, mas nesse caso não era assim, assim. Ficava o, o, o aparelhinho de passar digital do lado, assim, de uma porta. E eu entrei conversando depois do almoço, distraída, e acabei não, não batendo a hora do almoço de volta. Só que, especialmente aquele dia, eu fiquei várias horas depois. Inclusive, eu fiquei horas extras, assim. E, e aí, quando é, veio a folha de ponto, aparecia que eu não tinha voltado depois do almoço. Então, além de me descontar horas de trabalho convencional, ainda tinha as horas extras, sabe? Ficou parecendo, tipo, que eu saí para almoçar e nunca mais voltei. Mas não tinha o teu horário de saída da empresa? Sim, sim. Aparecia o horário. Porque na hora que eu fui embora, eu coloquei o dedo. Só que aí parecia que eu tinha saído pra almoçar, tipo, meio-dia. E tinha voltado do almoço oito da noite, entendeu? então era Uau! Como é. come como essa garota! <risos> então era como se eu tivesse feito um almoço gigante e não tivesse vindo trabalhar à tarde. Tipo, sim. saiu pra trabalhar e não voltou nunca mais. E aí eu, na ingenuidade né, dos meus 26 anos... Eu falei com o meu gestor, ah, é, deixa eu levar esse, essa folha de ponto aqui lá no RH, porque eu preciso mostrar para eles o que aconteceu, para que eles não me descontem, né? Sim. Assim, uma tarde inteira, devia ser para você um valor importante. Claro, né? Recém-formada, dois empregos, vamos, <risos> vamos lembrar dessa condição. Não, e além disso, poderia ser 10 centavos, sabe? Eu acho que é o justo, assim, se a empresa tem essa postura de controlar o horário... Eu também tenho que ter a postura de concordar com o horário que tá sendo impresso ali. Sim, né? sim. E, e que tá sendo controlado. E aí, rolou um erro, eu acho que eu tenho que reportar. Só que eu peguei a, a folha com o meu gestor, fiz uma cópia. Uhum. para que eu pudesse devolver logo para ele. E fui no RH. Uhum. Quando eu cheguei no RH, eu falei com a moça. Ah, olha só, essa folha aqui, ó. Tá vendo? Esse dia eu saí para almoçar. Ela nem deixou eu terminar de falar. Hum... Ela falou, o que, que você está fazendo com esse papel na mão? Por que você está com esse papel na mão? Quem deixou você ficar com esse papel? Quem te entregou isso? Por que, que você fez uma cópia? Assim, uma série de perguntas, uma avalanche de perguntas, e eu tentava responder. Ah, eu peguei com o meu gestor. Não, eu só queria te mostrar. E ela me cortava no meio de cada uma das frases, sem deixar eu, eu terminar e explicar. Passou a mão no telefone e começou a discar. Pra poder falar com alguma pessoa do outro lado da linha Que eu não entendi muito bem quem que era naquela hora uhum. Ela falou esbravejando Ela tá com uma cópia da folha de ponto aqui comigo Isso não pode acontecer, não sei o que, bababá E aí desligou o telefone e falou Você não pode ter esse papel com você Agora volta lá e vai conversar com o seu gestor Uau E eu que tinha entrado na sala, tipo... Mas de boa? É <risos> de boa só de pra boas, discutir né? uma questão... Prática? Exato, eu achei que era uma coisa simples, né? E aí, quando. E eu tô... não é? <risos> né, assim. E não é. Estou voltando para o meu local de trabalho e, e vejo, assim, é daqueles escritórios que tem as, as, as baias abertas, né? Uhum. Da galera que trabalha no chão de fábrica. Uhum. E tem aquelas baias transparentes, assim, fechadinhas para fazer Sim. salas de reunião uhum. da elite, né? Do Olimpo. Uhum. E aí eu vejo o chefe do meu chefe, sabe? É, assim, esbravejando com ele ele com uma cara lívido assim, de quem tá tomando uma comida no rabo, bonita e eu falei, caramba o que que eu fiz, né, eu fui andando aí meu chefe sai da salinha vai na salinha dele, me chama e aí eu entro lá e ele me manda embora aí eu falei, mas o que aconteceu? você não pode ter esse documento você fez uma coisa errada e a gente tá te desligando da empresa agora mas não foi ele que te deu o documento, gente? Ele também não sabia. E aí ele recebeu a ordem que ficou bem claro que veio com força uhum. <risos> do superior dele. De que eu precisava ser desligada, de que isso não poderia acontecer de nenhuma maneira. E não fez outra coisa a não ser me desligar. Só que assim, ele não falou tipo, você está despedida e aí vai lá pegar suas coisas e blá, blá, blá. Não. Você está despedida agora... Ele me acompanhou até a minha mesa Não deixou eu tocar em nada Que não fosse objeto pessoal E colocar na minha mochilinha E depois chamou o segurança E pediu que o segurança me acompanhasse Até a porta de saída da produtora Ai. Ai, gente, diz que é bem assim. Várias transmissões várias são assim, né? Tipo, não pode mexer em nada, tchau agora. Olha, dizem, eu tô sabendo disso agora porque eu vivi. Porque nessa época eu não sabia que era desse jeito. Gente. Primeiro, eu não fazia a menor ideia de que isso poderia acontecer, assim. De Susto. verdade. Você saiu, você devia estar catatônica. Você, você, você raciocinou na hora que você fez. Imagina, imagina. Eu, eu achei que eu tava numa pegadinha, sabe? Tipo, pegadinha do Faustão, assim. Uhum. que Era pegadinha, porque... De verdade, nem passou pela minha cabeça que pudesse haver qualquer tipo de problema legal, jurídico ou de compliance da empresa ou qualquer coisa assim de pegar aquela folha e levar no RH para poder impressa uma cópia e, e levar no RH para poder discutir essa situação, entendeu? O que eu achava que era uma coisa muito simples. Além disso, ela a retaliação vir com essa força, né? Claro, imagina, deu ser mandada embora exatamente naquela hora. Isso era uma coisa grave que tal um alerta, porque se eu tô trabalhando ali dentro e não sei dessa regra, tem alguma coisa errada na maneira como eles estão treinando os funcionários deles, e tem isso também, né? Claro, tipo... claro, lógico, e você não pode ter uma força isso não faz sentido, né? Foi exatamente o que eu fui depois conversar com alguns amigos meus, assim, advogados, na época eu não tinha grana pra poder, enfim, consultar, ir atrás dos meus direitos, whatever, mas eu fui conversar com algumas pessoas que acharam muito estranho. E eu também fui conversar com a galera que trabalhava comigo, né? Porque como eu saí sem me despedir de, de ninguém, assim, ficou aquela coisa estranha. Aí eu liguei para uns amigos, assim, do trabalho e falei... Cara, fui mandada embora por causa disso. Ah, mas é verdade? Eles sabiam. Eles sabiam. Que não podia ter cópia. É verdade, não pode ter cópia desse documento. Nossa, que cagada, porque você fez isso, não sei o quê. Nossa! E aí você saiu como uma louca que fez a cópia Demitida por uma cópia de documento Exato O que, que os caras querem esconder, né? Eu não sei, eu não sei Eu sei que, nesse caso, assim Apesar de quando caiu a ficha uhum. A ficha caiu gostoso, assim, né? Uhum. <risos> eu não tava rindo no dia seguinte é, Não foi uma situação que eu fiquei absolutamente infeliz sobre Sabe? Porque... Eu curtia o trabalho com as pessoas, uhum. eu curtia o trabalho de produtora, mas aquela produtora tinha uma coisa esquisita, sabe? Não. As pessoas eram ruins, Que, que é? porque às vezes tem, tem a cultura da empresa, às vezes é difícil, né? É, mas não era uma questão da cultura em si, assim, era no, no chão de fábrica, ali nos <risos> meus pares, a galera que tá ali construindo as coisas, né? todo mundo super de boa, super tranquilo e tal, mas... mas... Geralmente o produtor é animado, né? É, a galera é divertida, engraçada, vai trabalhar de chinelo às vezes, pijama, né? Uhum. Pantufas e coisas assim. É, essa galera era, era bacana, meus pares, até meu chefe era um cara Interessante, assim, legal de conversar e tudo mais. Só que rolava um boato ali na, na rádio Peão, né, da galera. Hum. E de um dos nossos colegas, que por conta de um projeto, acabou participando de algumas reuniões da, do pessoal que mandava, assim, rolava uma conversa sobre o fato de que, por trás da cultura da empresa tinha ontopsicologia envolvida. Tinha o quê? <risos> Que? ontopsicologia ontopsicologia é uma ciência interdisciplinar e epistêmica cujo objetivo é a investigação e a demonstração da capacidade de conhecer o real de modo reversível ou seja, com nexo ontológico enfim, é essa coisa bizarra né, que, que tem essa... Uma seita. Basicamente, né? Eles se colocam como ciência, mas eles não são considerados como ciência. Eles são considerados como coisas mágicas, né? Você viu, tipo, tarô e astrologia. Eita! Só que dentro dessa, dessa linha deles, tem algumas questões complicadas, tipo… E deles quem? Tipo, os donos da empresa? Os diretores, essa isso, galera? Isso, isso. Dentro deles que eu tô falando, é essa galera que mandava. Uhum, que coordenava uhum. os jobs, que que pensava no plano de estudo dos cursos de EAD e nas mensagens que eram passadas. Inclusive, esse nosso par que chegou nesse nível de, de, de compartilhar com a diretoria, assim, porque ele ficou responsável por um curso de filosofia. E ele trouxe pra gente que, assim, no meio do conteúdo lá, ok, falando de filosofia, Marilena Chauí, e tudo mais, uhum. tinha umas coisas bizarras, assim, umas coisas... Você não pode se casar porque você tem que focar a sua vida no trabalho. Mulheres são feitas para a reprodução. Você não deve Oi! se relacionar com elas. No meio de um curso normal, tipo, eles colocavam coisas que tinham a ver com essas essa, digamos, esse pensamento com qual eles concordavam. Exato. <risos> exato. Super machista, super Illuminati. preconceituoso, racista, <risos> sim. Sim, assim. <risos> Daí Pra baixo, sabe? Do tipo existem pessoas que pensam e pessoas que não pensam, coisas do gênero. sem or, sem <risos> ou seja, ou seja, ou seja, <risos> ou seja, eu saí de lá puta com essa história e, e acho até que esse lance da do, da folha de ponto, dessa rigidez, dessa regra e outras bizarrices que eu fiquei sabendo depois tem a ver, né, com essa influência da ontopsicologia, dessa cultura, sei lá, seita, whatever, que eles seguem, né? Que estranho, Dos gente. Os caras serem meio paranoicos, assim, né? E mas e aí vocês não tinham muita diversidade lá dentro era um negócio não, meio? Não, como eu falei, eles eram super racistas, não vocês tinha negro. Não tinham, não mas tinha vocês negro. não tinham se ligado disso, tipo, imagina, foi uma coisa. Imagina. Ai, não. Que do... Você tem uns 10 anos já também, né? Tipo, não, a gente não tinha se ligado. E os caras fazem ensino. Uhum. Educação. Oh yeah. Para o Brasil. Criança, adolescente, todo mundo? Uhum. Aham. E e, mas e no momento que você sabia disso. Então, peraí, você saiu, tava puta, mas ao mesmo tempo você falou. Você também tava querendo uma distância dessa galera, é isso? Ah, claro, né? Agora eu sigo minha vida. Será que a gente é? Vocês não pensavam? Porque às vezes assim eu trabalho com eventos e eu já fiz direção de eventos para empresas muito, vamos dizer, contraditórias, ah. <risos> marcas muito contraditórias e, e eu sempre fico pensando assim, será que tem gente que eu sei que se recusa a fazer uhum. alguns eventos para algumas empresas? Eu não me recusei nesse caso dessa empresa. Porque eu pensei, ah, se eu não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai ganhar esse dinheiro pra fazer essa função. Que seja eu que tô precisando nesse momento e vou usar isso bem. Uhum. Mas realmente a empresa manipula as pessoas. É, essas coisas é, duvidosas, vamos dizer. É, é o paradoxo, né, do profissional com os valores, né? De, o, até onde você leva seus valores quando você tá trabalhando e topa fazer coisas que são contra eles e até onde você não vai, né? É super complicado. É, porque imagina, imagina você de certa forma, mesmo que você não estivesse trabalhando nessa aula de filosofia que você falou, você tá dando de. tá ajudando esses caras a ganhar a dinheiro. A ganhar dinheiro e influenciar mais pessoas, né? Afinal oh. das contas, eu tenho certeza que eu me livrei foi de uma furada. doido. Eu acho essa história muito interessante, porque ela mostra como a gente fica paralisado em algumas situações, mesmo que a gente esteja correto, né? A gente sim, tá correta sim. na situação. Ela imagina como assim sou demitida por causa da folha de banco? Não faz sentido nenhum isso. Nenhum, certamente nenhum. com um... Ela poder entrar com uma ação, enfim. É, mas a gente fica numa saia justa ainda, sei como errada, né? Porque as pessoas dizem, como que você tinha? Você não sabia que não podia? Como que a pessoa vai saber, né? Exato. Assim. Como a gente paralisa em situações profissionais, especialmente quando a gente é muito jovem, né? Isso, porque a gente tem aquela questão da relação com a autoridade, né? Você uhum. questiona, inclu... mesmo que você, às vezes, tenha a certeza de que você tá certa, você se questiona se você tá certa. Porque vem de uma maneira tão enfática a ordem de cima, certo? Tipo, não pode fazer isso, que você questiona muitas vezes, será que eu posso? Será que eu não posso? Mas eu achei que tava tudo bem. Sabe assim? E eu acho que às vezes, mesmo que você nem se questione sobre estar certa. No, no meu ambiente de trabalho, eu trabalho muito com eventos corporativos. É, a gente tava conversando outro dia e uma produtora que não recebeu o um, um, um dinheiro pela produção que ela fez, né? De um evento grande. Ela processou uhum. a agência. E isso fica... A pessoa fica famosa, tipo, como uma pessoa... A é. gente tem medo de processar ou abrir uma ação contra... O cliente que não pagou, porque a gente é frila e vai ficar conhecido no mercado como Isso. a pessoa que processou. Isso prejudica você depois. Porque o mercado vai, sabe. Vai tanto saber que eu fiquei sabendo que dessa colega que processou e ela ficou como encrenqueira. Mas imagina, ela trabalhou, sei lá, deve ter trabalhado uns quatro meses no projeto. Um salário de mais de 10 mil que ela deveria ter recebido por mês fazendo isso, porque era um evento gigante, e depois ela não recebe. Uma loucura, né? É uma loucura, é uma não uma tem loucura. sentido nenhum. Uma ela loucura. tem que receber o salário dela. E aí ela fica com medo de fazer algo, porque vão falar dela nos bastidores, Exato. dizendo que ela é uma pessoa que Exato. causa problema. Além de ficar sem o dinheiro, né? Exato. Não, e fora que tem essa questão do trabalho esse dilema né, entre os seus valores e os valores do lugar que você está trabalhando né? tipo, a nossa heroína aqui ela foi descobrindo que tinha uma questão super tensa por trás de toda uma filosofia de vida muito louca que não é legal, galera vamos combinar que não é legal e ela, de uma certa forma, tava compactuando com isso, né? Uma empresa de educação que tá passando essas ideias para outras pessoas. E talvez seja tão louco, porque ela tava nesse cargo e não assumia. Porque como mulheres não eram importantes, Exato. talvez não tivesse por nenhuma isso, direto, né? diretora mulher lá, é, né? É, vai ver que era por isso que eles ficaram cozinhando ela como diretora, como só que assistente. sem colocar é, o cargo. Olha que loucura! Não, são umas coisas, é, a gente tá conjecturando, tá, gente? Mas é uma coisa louca, porque tem razões que a própria razão desconhece, assim. Tem lógicas e, realmente, tem empresas que elas querem coisas dos funcionários. Tipo, eu, eu conheço uma empresa muito interessante, que eu sempre admirei e achei muito legal de fora. E um dia eu entendi como que eles faziam um recrutamento, né? É uma empresa pequena, e eles estavam contando de educação, como que eles fazem um recrutamento das pessoas. E eu fiquei bastante impressionada. Porque lá, o recrutador, ele tinha que responder se ele queria estar num churrasco com essa pessoa ou não. Ah, do tipo, se ele, se ele seria brother daquela pessoa se ele que seria ele vai brother. contratar. E num momento, você pode pensar, poxa, que interessante isso. Mas por outro lado, eu, por exemplo, que não sou uma pessoa da cerveja, que não fumo, que não tenho nada, eu não sou uma pessoa do churrasco. Mas faço o meu trabalho bem... Então, é muito específico. Eles estão deixando de selecionar um monte de gente em função da pessoa ter o hábito de beber e fazer festa e balada. Porque eles tinham essa cultura. N não tô julgando se é certo ou errado, mas uhum. é uma linha divisória que não está baseada na competência da pessoa para executar a função. E, porque porque ela não, a função dela não é fazer festa. Mas até a reunião deles de alinhamento... É um churrasco, num sítio, todo mundo tem que ir. É, então, não é um... É uma mistura da vida particular com a vida profissional. Que você tem que fazer uma escolha por isso. É uma cultura. você. É, estar vamos tá combinar, lá, você tem que concordar. Sim, sim. Vamos combinar que cada vez mais as empresas estão contratando e selecionando, baseados na cultura do que baseado no skill técnico, né? É muito mais comum você ver esse tipo de recrutamento, onde eles avaliam mais o perfil da pessoa do que exatamente a habilidade técnica dela, De né? certa forma, eu não acho isso ruim. Eu acho que é muito melhor é. você pegar uma pessoa pra trabalhar com você, que tem valores parecidos com, com seus, porque uhum. ela pode ser incrivelmente boa. Mas se vocês não tiverem valores parecidos, pra vocês não vai funcionar, conseguirem né? resolver coisas, é difícil. É. Mas isso também pode ser um um quesito de segregação de Exato. pessoas. E de falta de diversidade. Porque de, depende de como essa seleção é feita. Então, é, um, é um, uma área complexa essa área de recrutamento, né? É, é. Mas que a gente tem que se identificar com a cultura da empresa, quando pode escolher, lógico, né? Você podendo escolher, você, se você não se identifica, você cai fora. Ou você não aguenta, ou eles não aguentam você, né? Já aconteceu comigo. Já entrei em empresa que a cultura era muito diferente... Da minha, assim, eu tive muita dificuldade de adaptação e eu fui expurgada. Quem nunca? Quem nunca? <risos> eu, já, nunca? Eu, já, eu tenho os meus casos também, eu tenho os meus casos. Obrigada, heroína, incrível, maravilhosa, por ter compartilhado essa história com a gente. Se você tem uma história para contar, seja ela de qualquer assunto, qualquer assunto, manda pra gente bepsureais.gma.com. De todas as formas, como a gente já disse, que é possível mandar. E, claro, a gente não pode esquecer daquela hora onde a gente vem aqui e abre o nosso coração e fala com você que tá aí do outro lado, que ouve o Baseado em Fatos Reais, que indica o Baseado em Fatos Reais, que manda suas histórias, que manda beijinhos pra gente no Twitter, que segue a gente no Instagram e vibra com os novos episódios. A gente vem aqui de coração aberto e fala com você. Digita aí. Apoia.se barra. BF Surreais Digitou? Então você terá a incrível oportunidade De colaborar conosco Exato Apoie o projeto A partir de Um real, dois reais, cinco reais O dinheirinho do transporte Do café Não vai fazer diferença por mês Você já começa a ajudar a gente A fazer esse projeto ficar sustentável né, Shirley? Exatamente, mande sua história Contribua, divulga, participa. A gente espera você no próximo caso. Surreal. Até lá. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.